0: Peut-être des sujets de réflexion à vous glisser dans le creux de l'oreille et grâce à Michel Caron. Michel Caron et le rendez-vous Planète Bleue qu'elle vous fixe aujourd'hui. Nous allons nous intéresser, et eh bien à préserver notre environnement, notre santé. C'est la pollution électromagnétique qui est au centre des préoccupations, Michel.
1: Bonjour Christian, bonjour à tous. Effectivement, j'ai interrogé Claude de Brossard, électrotechnicien, spécialiste des environnements électromagnétiques. C'est l'un des cinq auteurs de l'ouvrage intitulé La pollution électromagnétique, qui est publié aux éditions Terre Vivante, chez nous, à Mince. Il est donc difficile aujourd'hui d'échapper au numérique quand les administrations dématérialisent leurs services pour nous inciter à aller sur Internet, pour déclarer nos impôts, obtenir une carte grise. Tous les services jusqu'alors assurés par des personnes physiques et le tout connecté est devenu la norme, que ce soit à l'école, au travail ou chez soi. Or, ces technologies génèrent un champ électromagnétique qui a des effets nocifs sur la santé. Et j'ai donc demandé à Claude Brossard quelles étaient les principales sources de champs électromagnétiques à l'intérieur de notre domicile.
0: Tout ce qui concerne la téléphonie, le wifi, et puis il y a les champs électromagnétiques de basse fréquence qui sont dus à l'électricité. Donc les appareils électriques, les réseaux de fils électriques, les lignes électriques, que ce soit les lignes haute tension, les lignes basse tension, tous ces équipements génèrent des champs électromagnétiques qui peuvent être plus ou moins importants. Dans certains cas, ils sont très faibles, il n'y a pas de risque particulier et parfois les intensités sont telles qu'elles peuvent occasionner des troubles divers sur la santé.
1: Alors vous évoquez la haute fréquence et basse fréquence, quelles sont euh, celles qui sont Sont le le plus nocif.
0: Dans les hautes fréquences, il peut y avoir euh, une nocivité importante et dans les basses fréquences aussi, selon les intensités des rayonnements. Sous une ligne à haute tension, par exemple, il y a des intensités de champs magnétiques euh, importantes et puis ces champs magnétiques, ils ont été classés cancérigènes possibles par l'OMS. Et dans le cas des hautes fréquences, donc de la téléphonie mobile, un téléphone portable, les rayonnements émis par un téléphone portable sont aussi. Classé cancérigène possible. Alors, dans un cas comme dans l'autre, bien sûr, le risque dépend de l'intensité du rayonnement pour une ligne haute tension selon la distance selon le type de ligne et puis dans le cas d'un téléphone portable selon la façon de l'utiliser, selon l'intensité de l'utilisation.
1: Oui, alors si on revient à l'intérieur de la maison où on est environné d'électricité d'électronique et, et, et de sans fil hein, je pense au, au radio réveil on évoquait bien sûr le, le smartphone le réfrigérateur, le four à micro-ondes quelles sont les, les sources les plus importantes de pollution électromagnétique
0: dans nos habitations, les risques les plus importants c'est le wifi qui vient de la box. Les téléphones sans fil, parce qu'on parle beaucoup des téléphones portables, mais euh, on ne parle pas suffisamment des téléphones sans fil qui eux fonctionnent exactement comme un téléphone portable. Quand il n'y a pas de fil pour le fonctionnement, c'est que ça fonctionne avec des ondes. Il y a aussi les tables à induction. Quand on parle d'induction, c'est induction électromagnétique. Ce qui est important, c'est de bien préserver l'environnement du lit parce que pendant le sommeil, on est beaucoup plus sensible aux champs électromagnétiques. Donc il faut faire très attention aux lampes de chevet. Une lampe de chevet peut parfois émettre des champs électriques euh, très importants. Vous parliez du radio-réveil et le radio-réveil aussi, euh, surtout si on est très proche. La plupart des appareils électriques émettent un champ électrique très important si on est tout près. Avec l'éloignement, le rayonnement diminue rapidement. Sur un bureau, quelquefois sur le bureau, on peut avoir une multitude d'équipements électriques, y compris un ordinateur qui est connecté sur le Wi-Fi. Un ordinateur bien utilisé émet très peu de champs électromagnétiques, mais il y a des précautions à prendre pour justement ne pas être soumis à ces rayonnements.
1: Alors, quelles précautions
0: justement Sur un ordinateur, il faut désactiver le Wi-Fi. Dans la majorité des cas, il faut le désactiver. D'autre part, il faut vérifier qu'il est bien branché sur une prise de courant connectée à la Terre. Il y a une différence importante sur les champs électriques émis par un ordinateur selon qu'il est ou non connecté à la Terre. Voilà, Claude
1: Brossard, on le rappelle, hein, il est électrotechnicien, spécialiste des environnements électromagnétiques, également co-auteur donc, de ce livre « La pollution électromagnétique » qui est publié par Terre Vivante. Et donc, pour minimiser la pollution électromagnétique, on vient de l'entendre. Il faut, par exemple, vérifier que la prise de votre ordinateur est une prise de terre, désactiver le wifi, côté cuisine, éviter les plaques à induction, et dans la chambre, éviter toute source d'électricité à proximité du lit, notamment lampe de chevet, radio réveil et bien sûr le portable. Si vous l'utilisez comme réveil au minimum, mettez-le en mode avion. Voilà Christian. On se retrouve donc la semaine prochaine
0: Merci. pour un prochain Planète Bleue. Merci Michel. À la semaine prochaine. Attendez, attendez, attendez. <rire> Je vous vois courir. Éteignez pas votre radio. Non non non, parce que sinon vous ne pouvez plus entendre les conseils de Michel. Vous me suivez?